0: That's ChumbaCasino.com No purchase necessary, BDW, void, we're prohibited by law, see terms and conditions, 18 plus. NacionPodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madresfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente. Buenos días, Madresfera.
1: Buenos días, Madresfera. Buenos días, Madre Espera. Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Buenos Días, Madre Espera. Hoy es viernes. ¿Y qué día es hoy? ¿Qué día soy, Gracias, Sune. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día soy, hoy? Decídelo conmigo. ¿Qué día soy? hoy? 25 de mayo. ¡Oh, ¡25 Ay, de claro. mayo! ¡Oh, Dios mío! Y eh, iba a decir que nos ha acabado el mundo, pero no sabemos todavía porque está cayendo una tormenta. Mmm, que lo mismo son esto. Esto es el último programa.
0: Eso sabes qué <ríe> es. Que es. ¿Sabes qué es esa tormenta? Es eh, es Dios diciendo que aceptes las nuevas condiciones. <risa> <risa> es el planeta. El planeta diciendo, ahora vais a firmar. A cumplir la
1: legalidad puede ser eh, cualquier tipo de mensaje de, de chicos... Aviso. Hoy es un día importante, y hoy es un día importante no solo porque hay que hablar de la RGPD, sino porque tenemos con nosotros a nuestra maravillosa abogada madresférica, Ana Espinola. Buenos días, Ana.
2: Muy buenos días a todos, vale buenos días, ya estamos en 25, ha llegado, fum, fum, parece fum. que no iba a llegar, pero ha llegado, ha llegado. Y no se ha parado los relojes, no se ha... bueno, llueve mucho, mucho. mucho, mucho. muchísimo. Mucho. Sí que puede ser una señal de o pinches o <risa> pero bueno, ha llegado y estamos vivos y no pasa no sé. nada.
1: ¿Hay consentimiento expreso para esta lluvia? Ah, no sabemos. Ah, Habrá que preguntarle al que la manda. O <risas> en qué servidor la tiene. Es que todo esto, de verdad, este tema nos mm, sugiere muchas preguntas. Sí, es verdad, y por eso oí. hemos traído a Ana hoy que, que sabe mucho y así pues ella nos ayuda un poco. Y además creo que es la mejor manera de terminar esta semana de una santa vez.
0: Pero la tormenta, la tormenta mola porque puede ser que hayan servidores que caigan y la gente se crea que es por lo otro. Entonces, no. Me ha cerrado la
1: web. ¿Te imaginas? Ya me han ya me han denunciado, ya me han denunciado, ya me han denunciado y la wey se ha ido sola. Y... Todo puede pasar, amigos, así que vamos a, vamos a hablar hoy con Ana que nos ponga un poco que nos tranquilice. O, o no,
2: o no, ya veremos intentaré que sí aunque siempre me voy con la sensación de que dejo un, un halo de miedo bueno, lo <ríe> intentaré de la ley está, que no
1: mmm, todo es tan confuso que, hay que diga mmm. pero
2: bueno poco pero,
1: a poco nos vas a, a poner un poco de luz en este
2: vamos tema. Vamos, vamos sabiendo cada <ríe> vez más todo eh porque no te creas que es un tema que esté cerrado claro estamos empezando cosa. es sí. verdad que llevamos dos años eh, que hemos tenido para adaptarnos a la GDPR o RGPD, que era lo mismo,
1: <risa>
2: GDPR en inglés, RGPD en español, pero bueno, pues como, bueno, no solo, no solo España ha esperado, los españoles hemos esperado a último día porque no sé si conoceréis a alguien que no haya recibido una notificación de actualización de Política de Privacidad porque esa persona merece un premio.
1: Todos preguntadlo, hoy, preguntadlo hoy, pero bueno, mmm, yo creo que no. Antes de hablar a, a fondo de este tema, vamos a mmm, saludar, ya sabéis, saludar sin consentimiento expreso, pero eh, lo vamos a hacer igual. En este caso, ya sabéis que cuando al programa aceptáis expresamente que os vamos a saludar y si no, pues os quedáis en silencio ahí, en los diferidos, pero a los que también mando un abrazo y un, y un beso muy fuerte, amigos. Bueno, tenéis vías de, de comunicación con nosotros en directo a través de Facebook Live, ya sabéis que lo retransmitimos. También Facebook Live ha cambiado esta mañana, ¿eh? Cuando he entrado en Facebook, he hecho... Han cambiado, han cambiado. ¿Qué está pasando? Y Spreaker, Spreaker, no, Spreaker sigue igual, pero veremos a lo largo del día. Eh, también a través de Speaker en su web y a través de la web o a través del móvil o de la tablet, pues en su aplicación tenéis un iconito de mensajería. No sé si tiene consentimiento o no, pero podéis decir hola bolas y todas esas cosas que nos decís tan bonitas. Vamos a saludar a nuestra amiga mamá sin red, bolas, que nos saluda la primera. Buenos días, Catherine Ortiz. Buenos días, Marina. Eh, buenos días, Elvira Fernández. Buenos días, corriendo sin zapas, que nos dice bolas bellos. Ay, Dios mío. Zora Grutuis, Zora Grutuis, la pobre que dice que la RGPD se hace bola.
2: Chiquito.
1: Sí. Mundo, que paso a saludar, pero os escucharé cuando pueda en el metro. Un abrazo, Mundo, Ánimo con ese metro a estas horas de la mañana. Ánimo. Buenos días, Eduardo del Hierro, desde el trono del hierro. Que nos han chivado que en Valladolid también está lloviendo. <ríe> Podemos hacer el mapa de España de la lluvia. Decidnos dónde llueve Buenos días Beatriz Ferriz Buenos días eh, Marta Rivarrius, Buenos días Tere de mi mundo con peques Catherine dice que nos escuchan diferido Que van a dar como un pez También está lloviendo en Barcelona También está lloviendo en Barcelona Amigos, amigos, en oh. Barcelona también llueve <risa> Podemos hacer pleno, eh Venga, decidnos eh, Y estamos sin la ley española Dice Eduardo del Hierro A lo mejor luego hay cambios Claro, es que esto es lo guay esto es lo guay, no me digáis que no mola todos ahí ¡guau!
2: y encima todavía no está la ley adaptada la...
1: ¡Ah, ¡Me encanta!
2: Bueno, de todas maneras el reglamento es de aplicación directa, eh o sea que el reglamento eh... <risa> otra cosa es que después la ley española matice o, bueno, o concrete un poco cosas que no están todavía muy concretadas en el reglamento, pero el reglamento es de aplicación directa, o sea que de hoy es obligatorio, independientemente de que después puedan cambiar algunas cosas con la con el proyecto que hay y demás, pero...
1: Claro, si sí, yo creo que Eduardo lo dice, la base. yo también lo digo que es de... Mmm, como somos aquí encima de Guays,
2: sí.
1: luego vendrán a complicarnos más aún la insistencia, más.
2: Pelín, más, pelín.
1: Sí, y a los autónomos y si cabe, pues aún más todavía, sí, venga.
2: Claro.
1: <risa> porque hoy, Primera hoy, fila. Para subir <risa> las gotas, o sea que... La
2: primera fiesta. fila,
1: primera fila ahí Sí señor, eh, dice Marina que abrió el blog pensando, me conecto suelto lo mío y salgo, si me leen bien y si no, pues nada, no contaba yo con las cosas legales, ni con mi mente loca que me metió en Madrefera sí. <risa> pero yo no tengo la culpa de lo de la RGPD esta, ¿eh? que no me conste, seguro no <risa> os lo juro <risa> No tengo nada que ver. Bowlips nos dice nueve meses y un día después. Qué maravillosa Nuria que estuvo ayer con nosotros aquí. Os recomiendo el programa de ayer, por favor. Bueno, todos, 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 pero es que ayer nos reímos mucho con ella. Eh, ¿Qué nos van a qué? Dice Zora Grutuis, Lo siento, Zora. Tú tápate los oídos ahora, cuando lo voy a decir, pero nos los van a subir. <risa> Sí, <ríe> a mí me entra mucha risa con eso, de verdad, no sé, muero. Bueno, pues vamos ya, eh, cuando vaya saludando, o sea, entrando la gente, pues iremos saludando. Podéis hacer preguntas, ya sabéis, eh, no, que no sean tampoco muy difíciles, <ríe> que son las 7 y 23 de la mañana, amigos. <ríe> Piedad. Piedad. Bueno, ¿quién me mandaría, dice Zora? Eso es lo que está diciendo todo el mundo esta semana y este estos días, ¿quién me mandaría a mí abrirme una web o un blog, Ana?
2: Bueno, a ver, esta semana ha sido un poco caos, pues porque todo lo dejamos para la última hora, pero no solo nosotros, ¿eh? Mira Facebook que tampoco hace mucho tiempo que hoy está mandando actualicemos <risa> la política quiere el reconocimiento pero, visual pero Facebook está un poco liadito también con sus cosas, sí, hay que tener sí que está sí,
1: ahí sí, sí.
2: el Tra señor Facebook trabajillo <risa> lo que pasa es que bueno, ha decidido eh, eh, aplicar al, la GDPR a nivel mundial porque parece ser que ahora mismo es la más macarantista y así se cura un poco en salud pero bueno tiene que después también acreditar que lo cumple, porque aquí no solo se trata de decir yo cumplo, es que si viene la agencia a llamar a tu casa, pues tienes que acreditar que estás cumpliendo, ¿vale? Que eso es un poco la, el cambio que se ha producido desde la ley que teníamos antes al reglamento que entra en vigor hoy o que entra en es de aplicación hoy. La finalidad esta del reglamento, pues por una parte, es mayor protección a los usuarios, o sea, que nosotros sepamos como usuarios quién tiene nuestros datos, qué datos tiene nuestro y cómo lo utiliza, ¿vale? Y que no haya, que haya una transparencia en el uso de esos datos. Por contra, a los que tratamos datos de terceros nos impone una serie de obligaciones, ¿no? Como responsables de, de tratamiento. Y nos impone una obligación proactiva de eh, regular, eh, pues, todo ese, ese tratamiento de esos datos, ¿no? Entonces, impone una serie de principios que hay que cumplir. O sea, eso sí que, porque si no los cumples, te arriesga a que te pongan una sanción y las sanciones son bastante elevadas. ¿Vale? luego hablaremos de las sanciones, lo dejamos para último, que son elevadas, pero también tienen una serie de requisitos. Como ahora mismo no sabemos cómo se va a aplicar, claro. yo entiendo que la agencia no va a estar detrás con un palo detrás de la puerta hoy, entendéis que, que ni siquiera. No. Claro. Eh, ellos saben también eh, qué está pasando, saben lo que es el tejido empresarial español y también eh, ellos están haciendo también sus deberes, es decir, que tampoco lo han terminado de, de, de hacer. ¿no? Entonces, bueno, pues eso, hay que cumplir una serie de, de principios mmm, y así como fundamentales, pues el principio de transparencia. Como decía antes, o sea, que todos sepamos qué hacen con nuestros datos y que a la vez los que tratamos datos informemos de qué hacemos con esos datos. Una lealtad en el tratamiento, es decir, que tú y una finalidad, ¿no? Tú recoges unos datos para un fin y que tú seas leal en el tratamiento de esos datos, es decir, que trate esos datos para el fin para el que lo has mm, obtenido y no para otro. ¿no? que es lo que se venía haciendo quizás antes, ¿no? O sea, al final la venta de datos sabemos que es bueno, pues uno de los negocios del siglo XXI y el que tú sepas qué hacen con tus con tu datos y autorices qué se puede hacer con esos datos o no, es la finalidad un poco de la norma. Otra de los principios es la minimización de los datos, es decir, solo recoger los datos que sean necesarios para realizar tu actividad, o sea, no más datos de los necesarios. O sea, ¿para qué quieres saber, pues qué te digo yo, la matrícula del coche de alguien, ¿no? Por poner un ejemplo, pues no te hace falta quizás para el tratamiento de, o para la finalidad de tu actividad. Entonces, reducir el, a lo máximo eh, esa, ese, esa obtención de datos. Que no sé hasta qué punto esto se está cumpliendo, porque yo llego a tiendas y, por ejemplo, para una devolución me piden el nombre y el teléfono. Y digo, ¿y para qué? ¿Para qué quieres mi nombre y mi teléfono en una devolución que te estoy haciendo? O sea, me hace la devolución y me deja. No, claro. Por si falla, por si falla la tarjeta, digo, si falla la tarjeta, ¿por qué va a fallar la tarjeta? No, no puede fallar, igual que falló cuando compré, tiene que, eh, tiene que que a veces funciona cuando devuelvo, ¿no? Entonces, bueno, pues la minimización de los datos también es importante. Eh, después, mmm, la finalidad del tratamiento. Hay que informar para qué estamos pidiendo esos datos. Eso ya lo hemos dicho, ¿no? La confidencialidad y la seguridad. Otro de los principios básicos que establece el reglamento para que esos datos mmm, sean confidenciales, no se den a terceros y después cada uno adopte las medidas de seguridad necesarias dentro de sus posibilidades todo esto tiene que ser como siempre proporcionado no podemos o sea el reglamento es de ámbito de aplicación de ámbito general pero no podemos eh, comparar una gran empresa con una pyme o con un autónomo entonces proporcionalidad sentido común siempre de verdad o sea ya, ya, siempre, pero o
1: sea, ahora todo un poco tú piensas sí
2: sí, sí 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 ahora es una locura o sea incluso para nosotros o sea es de loco o sea esta semana ha sido de loco este mes ha sido de loco pero bueno, ya que estamos un poco aterrizando y ya que ha llegado el día, en serio,
1: estamos todavía no,
2: funcionalidad, o sea, no nos volvamos locos haciendo unas políticas de privacidad eh, que, pues que sean como la de una Big Four, porque no, no, no lo somos ni lo necesitamos. Entonces, bueno, pues ahí un poco de, de sentido común. Y después la legitimidad del tratamiento, que esta es un poco la piedra angular de todos estos principios. o sea ¿Qué nos da la legitimidad para tratar los datos? Pues el famoso consentimiento. vale este, Claro, eh, la diferencia con la legislación española y, y el reglamento es que a partir de hoy se necesita el consentimiento expreso, pero no siempre, no siempre, solo si tratamos datos de terceros, si los vamos a ceder, esos datos, entonces necesita el consentimiento expreso. Si vamos a tratar esos datos para enviar publicidad, necesitamos el consentimiento expreso. Si vamos a, a utilizar esos datos para mandar newsletter, necesitamos el consentimiento expreso. El consentimiento tiene que mmm, ser ya no el tácito que había antes, sino que el, el usuario tiene que consentir expresamente que sus datos pueden ser utilizados para eso. ¿vale? Si tenemos en el ámbito de una relación comercial, de prestación de servicios, de pues que tú contratas pues, en un dentista, tú contratas a un abogado, tú contratas... Ahí no es necesario que yo, por ejemplo, pida el consentimiento expreso a mis clientes para poder usar sus datos. Ya me lo están dando en el ámbito de esa relación mercantil, en el ámbito de ese contrato. ¿vale? Otra cosa es que yo ya esos datos los quiera acceder o los quiera tratar de otra manera que no sea eh, la función propia de la abogacía. O bien cederlo a un procurador, o bien que yo tengo una página y quiero enviarle newsletter, entonces sí tengo que recabar ese consentimiento expreso.
1: Esto está muy relacionado con lo que pregunta Sara Andonga, que dice que eh, si no hay lucro, que escuchó a Borja Girón el otro día nació en Nación Podcaster Nación Podcaster, perdón, perdón asumir, diciendo que si no hay lucro no necesitamos aplicar el RGPD, ¿es así?
2: Es que yo creo que no es exactamente así. ¿No hay
1: Sí, porque una newsletter puede no ser claro. para buscar lucro, sino solo eh, informar licidad,
2: de... O informar Además, y demás, claro, claro. Entonces...
1: Tiene que aplicar.
2: Claro, sí sí, sí, sí. En el momento que tú haces un tratamiento de datos, que es usar esos datos para algo, o sea, tienes que tener un consentimiento. Bien, vía contractual, que ya te encargan un trabajo, entonces, claro, si te encargan un trabajo y te están dando sus datos, claro, te están consintiendo eso, que claro. tú uses esos datos para ese trabajo. Ahora, si tú tienes una acción comercial o tienes una newsletter y le va a enviar esa newsletter al que sea, ese que sea tiene que haberte dado el consentimiento expreso para eso, para expresamente para mandar la newsletter. ¿Vale? Entonces, ahí es verdad que también dentro del de, de aviso de privacidad siempre tiene que de, se tiene que permitir la revocación de ese consentimiento en cualquier momento pero el consentimiento tiene que tener unos requisitos. Y es que sea libremente prestado, que esto no siempre pasa, ¿vale? y eso también es denunciable, libremente prestado, es decir, que, que tú seas libre. Además, el consentimiento que no es libremente prestado es nulo, pero ya no por la GDPR, sino por el Código Civil de toda la vida. O sea, eh, a la hora de contratar, si una de las partes eh, no manifiesta o no tiene un consentimiento libre, está coaccionado, o está, el consentimiento es nulo y el contrato es nulo. Pues aquí pasa igual, si el consentimiento no es libre, si a ti no te dan la opción de decir sí o no, es nulo. Vale, entonces tienes siempre que dar la opción. Otra cosa es que después, por ejemplo, las políticas de Facebook, por poner algo así que conoce casi todo el mundo y a la que casi todo el mundo le ha llegado. Te hablan del reconocimiento facial, ¿no quieres? Vale, pues nada, fuera. Te hablan del resto de políticas, ¿no quieres? ¿Opciones que te dan? Cerrar la cuenta. Vale, entonces bien, pues tienes la opción de cerrar la cuenta o seguir adelante aceptando sus políticas, claro. pero no vale acepto sí o sí sin o sea, Quiero decir que mmm, ahí, bueno, pues tienes la opción de ya no, no usar ese servicio, pero si lo usa, lo acepta. Y en los colegios, hablábamos el otro día también, pasa igual. O sea, no vale el eh, acepto que las fotos de mi hijo se publiquen en redes sociales. No, no, me tienes que poner una casilla de no acepto, quiero o no quiero. Y así es como tienen que ser la, los consentimientos informados. Aparte de libre, tiene que ser específico. Es decir, que tiene que estar dirigido a qué voy a hacer con, ese, con esos datos. ¿no? O sea, estoy otorgando mi consentimiento para qué. Informado. Informándome de qué van a hacer, cómo lo van a hacer y de qué manera. Y después, inequívoco. Es decir, que sea expreso. Eh, ya no vale el consentimiento de tácito de si usted sigue navegando es que acepta los. No, no, ya no. no. Ahora ya es un check de sí, acepto. No, 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 ya no, 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 no. <risa> es.
1: Tengo una pregunta por Facebook, espera que voy a coger aquí lo otro, eh, de Andy Ru que nos dice, buenos días, una pyme con tienda online que no vende datos y que desde siempre hace firmar de forma física a sus clientes que quieren recibir la oferta semanal por WhatsApp, ¡Wala, Andy, <risa> ¿debemos modificar algo a partir de hoy?
2: No, a ver, eh, hay que modificar la política de protección de datos y adecuarla a lo que es la GDPR. Ahora al final os diré los puntos mínimos que tiene que tener una política de, de privacidad. Eh, si él tiene el consentimiento recabado de manera manual, no pasa nada. O sea, tiene el consentimiento. Lo que tiene que hacer es guardarlo. Muy bien guardaico.
1: ¿Dónde pues, se guarda eso, Ana? ¿Debajo del pues, colchón? ¿Dónde se guarda? Es que lo de guardar las cosas... Cosa. ¿Dónde? Sí,
2: pues puede tener eh, archivos digitalizados o si no están digitalizados, tienes que tenerlos eh, que no estén a la vista con una serie de medidas de seguridad bajo llave, que no estén al acceso de terceros, etcétera, etcétera. O sea, si esta persona que tiene el consentimiento de sus clientes por escrito, pues tiene que guardarle una carpeta donde no tenga acceso nada más que él, bajo llave y, y que no, es, no la pueda coger cualquiera. Eh, si la coge cualquiera, tiene que también que establecer unos protocolos eh, parece que... O sea, parece todo muy como, como muy grande ¿no? pero realmente una vez que lo haces mmm, quizá va a ser mejor para tu negocio va a tener unos protocolos, un procedimiento ¿vale? que a lo mejor te cuesta arrancar pero una vez que lo tienes ya eh, bueno pues estás cumpliendo eh, tu negocio es más eficaz y bueno y tú por lo menos estás cubierto pero si tiene el consentimiento para enviar pedidos por WhatsApp pues ya está Si en ese consentimiento a lo mejor hasta ahora solo pedía consentimiento para eso igual lo que tiene que hacer es ampliar ese consentimiento o esa hoja que le da para firmar y decir para qué se va a utilizar esos datos y con qué finalidad y, y, bueno, y que puede tener y que tiene una serie de derechos de los que ahora vamos a hablar y que puede acceder a ellos, que puede eh, revocar el consentimiento, que puede modificarlo, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero bueno, si tiene el consentimiento... Bueno, pues perfecto. Bueno, se viene adaptando, Así se ha bien. adaptado perfectamente. Bien. No ha esperado el último día. Muy bien. Sune. Hola, bien. Profe, profe. Tengo una duda.
0: En nombre de todos los blogueros, eh, si no tienes newsletter y solamente tienes un blog en el cual dejan comentarios, eh, entonces, eh, ¿vale con un post donde expliques las normas y cómo vas a comunicarte con toda la gente que te ha enviado mensajes? Esto no lo entiendo yo.
2: Eh, si tú vas a tratar los datos, si tú almacenas los datos, eh, tiene datos de terceros tiene datos personales, nombre, apellido Imágenes, dirección, correo electrónico DNI eh, Teléfono, sí. datos bancarios Todos esos datos personales Si tienes datos personales tienes que cumplir Los pero, principios pero que
0: En general los blogs ponen, Escriben y la gente deja el comentario Y como mucho tienes
2: el email Si no almacenas datos y no tratas datos pues no eres responsable del tratamiento. Pero, y si escribes,
0: el, si tú tienes los emails, pero no, no los tienes tú, los tienes, pues yo qué sé, en la carpeta, en la bandeja de WordPress. <ríe> no creo que nadie luego se los guarde, digo yo. Pero es ¿qué habría que hacer? ¿Tienes que comunicar con otras personas que están han dejado comentarios? Eso es lo que no entiendo yo. ¿O haces un post al entrar ahí a partir de ahora esto?
2: No, hombre, también, o sea, en el, en, por ejemplo, WordPress no sé si se ha actualizado, si, si, actualiz, si se adecuado a la GDPR, creo que no. ¿Es
1: gratuito o no? Claro, entonces... Estamos todos ahí como, ¡ah! ¿Qué estás haciendo, WordPress?
0: Claro, que <risa> que es que, no es Lo, lo, visto, que no, no. lo que no entiendo, siempre estáis diciendo todos, hay que enviar esto, hay que te envía el correo a todo el mundo. Yo pienso, vale, ¿y cómo enviamos correo a quien se ha puesto con nosotros en contacto en el blog? Que miro todas las entradas y todos los comentarios. No, pero por ejemplo, en tu caso, los mecenas Ajá. ven un podcast.
1: Sí que tienes los datos. <risa> Estás haciendo un tratamiento no, tengo, de
2: datos. No, es que te, primero es, hay que es, hacer una evaluación, una, no una evaluación de qué datos tenemos y para qué los recogemos y demás. Si con esa evaluación entendemos que estamos ya tratando datos, que guardamos datos personales pero... y que después... <risa> si no, 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 es que
0: el ejemplo del Patreon no, tengo nombres de usuarios, o sea, tengo uno que se llama Chili Willy. ¿Quién es Chili Willy? Yo no sé, esto, y, lo, los datos y los y tiene Patreon. Emails.
1: ¿Y los emails también? No. Tú te comunicas, tú no mandas newsletters y te comunicas con es, los usuarios.
0: Es, es a través de la propia plataforma. Yo escribo ya, pero a... lo
2: estás mandando tú.
0: Pero o sea, claro,
2: Chiv... todas las newsletters van a través de una plataforma.
0: Pero escribo a claro. ChibiWilly. A, Chibi, a Chibi, Chilewilly no, pero a ChibiMundo sí. Chibi Mundo. Tengo, tengo Chivimundo, ChibiMundo. Chibi a ChibiMundo se, Mundo se ha adaptado tengo... a la RGPD. Pero solo tengo esos datos en, en Patreon. Escribo al usuario ChibiMundo. No tengo nada más.
2: Bueno, un bueno, bueno, sí, no nivel. parece que sea un,
0: Pero, hey, si el mundo te un dato saludo. de persona
2: identificado o identificable, <risa> lo sé, igual sí. Ah, bueno. <risa> Pero eh, si en el momento en que tengas datos personales y hagas tratamiento con ellos o hagas comunicaciones, pues tienes que cumplir con la GPR.
0: Vale, y pongamos el... el... La gran mayoría de Internet que solo tiene un blog y está muy asustado y no, que no sabe qué es el GPR, no sé, yo no sé ni las siglas todavía, imagínate, el GPR, no, no sé decirlo. <risa> ¿Qué hay que hacer? Bueno, eso lo explicamos al final, dicho, ¿no? El que hay que hacer, pues venga, me espero. Sí, Estoy
2: sí, los puntos los vamos a dejar para el final y así ya hacemos un poco resumen. Otra de las diferencias, los ficheros ya no se inscriben en la Agencia de Protección de Datos. De hecho, desde el 14 de mayo está esta, esta operativa, esa, esa funcionalidad. Ahora, lo recomendable, que no es obligatorio para todos, ¿vale? Lo recomendable es tener un registro de actividades. Y para hacer ese registro de actividades podéis partir de esos ficheros que teníais inscritos en la, en la Agencia de Protección de Datos, que ya os da una idea de lo que estabais haciendo con esos datos y a partir de ahí hacer ese registro de actividades. Insisto, no es obligatorio, porque, pero sí es recomendable, sobre todo por si llega un momento en que alguien te denuncia, pues tenéis para la autoridad de control es mucho más fácil mmm, hacer bueno pues la investigación a raíz de a raíz de eso pero es cuando se manejan se manejan datos a gran escala con lo cual a los blogs pues no le no le aplica eh, otra de las novedades el tema de las brechas de seguridad muy importante o sea si hay una brecha de seguridad tenemos la obligación de comunicarlo en un plazo de 72 horas o sea, es muy importante porque eso, infra, incumplir esa, esa obligación, es una inflación que puede conllevar una sanción. Mucha, hasta ahora no se hacía por el miedo a las sanciones, pero es que esto ya es sancionable, con lo cual eh, 72 horas desde que hemos tenido conocimiento. También hay que informar a los usuarios que han podido verse afectados por ese por esa brecha de seguridad. Y no temer que, como siempre pasa salen, o pasaba, salen las noticias como mm, tres o cuatro meses después, uy, eh, hace ocho meses hubo un, una brecha de seguridad y estuvieron todos sus datos expuestos, no sé cuánto tiempo en no sé qué empresa. Mm, no.
1: Eso ya no. Lo hizo Twitter muy bien el otro día, que hubo ahí, pasó algo, algo pasó,
2: something happened,
1: y lo puso enseguida en todas partes, mandó un montón de emails, lo puso en Twitter, muy eso bien.
2: Es, ¿eh? eso es, eh, ahora, mm, inmediato, inmediato, cuando hablo inmediato es ya, o sea, porque 72 horas se te van en un momento, ayer. o sea que es ayer, exactamente. Si la brecha de seguridad es hoy, la tienes que haber comunicado ayer. Bien. Eso, quedaros con eso, porque eso es, eso es importante. Y, mm. <coughs> perdón, después el tema del delegado de protección de datos, el DPO, eh, tampoco es obligatorio en eh, todas las toda la empresas, todas las personas jurídicas, o sea, únicamente es obligatorio cuando se manejan datos a gran escala cuando se recojan datos especialmente sensibles o cuando sean relativos a condena o infracciones penales, pero no es obligatorio. ¿Lo de gran escala está definido? No, no está Bien. definido. No está definido. Se habla, eh, la agencia habla de 10.000 usuarios, eh, en 5.000 también eh, se ha hablado, el grupo de trabajo del artículo 29 también ha hablado de eso, pero no está definido. Entonces, bueno, eh, ya, ya. Dependerá, ¿no? De ahí, pues yo, lo, yo la tengo así de grande la base. Claro, a ver, a ver aquí viendo, a ver cómo se pronuncia la agencia también, que en estas cosas se irá pronunciando poco a poco, a ver también eh, lo que finalmente se aprueba en, en la ley para ver si se determina un poco más, pues son las cosas que están un poco en el aire, que esperemos que se determinen un poco más, eh, pues poco a poco, no, no solo con la, con la ley sino con las recomendaciones que vaya haciendo la propia agencia que es el órgano de control al final, o sea que no, que no es eso. Y después eh, el tema de los derechos que hablábamos antes, los derechos de los usuarios. Pues bueno, se han ampliado los derechos con respecto a la ley anterior y ahora tenemos como usuarios tenemos y como responsable de tratamiento tenemos la obligación de dar esos derechos, el de, de derecho de acceso, o sea, los usuarios pueden tener acceso a los datos que, que manejamos, eh, derecho de rectificación, es decir, que pueden decir, oye, pues rectificame esto, rectificame lo otro, derecho de oposición, o sea, el derecho de supresión, es decir, ellos pueden querer que supriman los datos, el famoso derecho al olvido, los tienes que suprimir en el momento que te hagan la... La solicitud, o sea, tienes que tener un, un canal habilitado para que eh, puedan acceder a ti y decir, oye, pues quiero acceder a mis datos, quiero que me supriman los datos, quiero que lo corrija. Eh, la limitación de tratamiento de otros de derechos de los usuarios. La portabilidad, que este está más pensado para, para empresas de telefonía y demás, cuando porta los datos de un sitio a otro. Pero que, economía, bueno. <coughs> todo
1: el mundo en el chat, ahora cuando termines te pregunto.
2: no te quiero Que también que también afecta al resto, o sea, no solo para eso, pero sí que está pensado un poco, un poco para eso, pero que tengamos los datos de terceros en, una, en un fichero que se puedan portar a, a, otra, a otra entidad o a otra empresa y, bueno, pues si el usuario te pide que portes los datos a la otra empresa, pues los portas y se acabó, y te quedas sin los datos y se los pasa al otro. Y también hay que informar del derecho que tienen a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Vale? Pero que eso ya estaba antes. Sí, o sea, sí, los nuevos básicamente son la portabilidad y el tema del derecho al olvido que estaba ahí un poco, bueno, pues a raíz de la sentencia del español, pues este, o sea, se introdujo en la, en la GDPR. Y bueno, pues por último, las la temidas sanciones, ¿no? que es un poco el, el tema. Bueno, pues aparte de que hay que cumplir, porque hay que cumplir, pues evidentemente, hay, si no cumple, hay unas sanciones. Lo que pasa es que las sanciones tienen que tener, eh, bueno, pues van un poco como hablábamos antes, eh, quiero pensar que van a, ser, van a seguir los criterios que establece el reglamento, que bueno, por una parte tienen que ser individuales, es decir, que estén mmm, adaptadas a las circunstancias del caso individual no se establece como antes un mínimo y un máximo, se establece máximo altísimo, pero no un mínimo, con lo cual, eh, bueno, pues quiero pensar que se van a, van a ser proporcionales a, a todo lo que pase, o sea, tendrán que analizar el caso en cuestión y ver eh, bueno, si ha habido mala fe, si ha habido eh, una dejación de funciones en cuanto a materia de seguridad, si ha habido, en fin, todo eso, ¿no? Y en función de eso irán escalando la, las sanciones. Tienen que ser efectivas, dice el reglamento, es decir, tienen que aplicarse de manera cierta, o sea, no pagando una de y de arena. Por una parte nos dice individuales, y bueno, venga, vale, en función del caso, por otra parte dice efectivas, ¿eh? Aplicarse de manera cierta la pasta te la vamos a quitar la siguiente dice proporcionada vale bien pues te queda más tranquilo porque dice bueno pues no soy Facebook bueno pues no me puedes multar como a Facebook pues claro pero también después te dice que tienen que ser disuasorias <risa> ejemplarizantes claro para cosa. persuadir a los ciudadanos para que se para que para evitar infringir el reglamento por eso te digo que te da te da una de calle y otra de arena y pues venga, bien, vaya, bueno, esto sí. bueno pues, Eso es lo que, así se van a, se van a orquestar la, las sanciones, ¿no? Entonces, bueno, se va a tener en cuenta la gravedad de la infracción la intencionalidad o negligencia, como os decía, las medidas que ha adoptado para disminuir los daños ocasionados, el grado de responsabilidad, la cooperación que la empresa haga con la agencia o con el órgano de, de control, que en este caso es la Agencia Española de Protección de Datos, la categoría de los datos que han sido afectados la forma en que la autoridad de control tuvo conocimiento, por eso es muy importante el tema de las 72 horas, porque todo esto se va a tener en cuenta a la hora de la sanción. O sea, tu actitud, tu actitud proactiva, que es lo que la base de, de, del reglamento, es la que después te va a llevar a un camino o a otro. O sea, al final, si tú has puesto todos los medios, has puesto las medidas de seguridad has puesto o sea, y has tenido una brecha de seguridad, el riesgo cero no existe. Claro. Y eso la agencia también lo sabe. Pero si tú has puesto todo que de tu parte, dentro de tus recursos, entonces tu, la proporcionalidad que, que tiene, que tenga tu pyme, o sea si es que no, no hay más, pues bueno ahí tienes mira es que no puedo hacer más, o sea que si tengo que hacer más tengo que cerrar el chiringuito, sí entonces, bueno, pues todo eso también se contempla en, en el reglamento. La adhesión a códigos de conducta, pues tenéis que tener unos códigos éticos, unos códigos de conductas y, bueno, pues a lo mejor si soy una empresa muy pequeña, pues, pues cuatro frases de, oye, yo estoy dispuesto a cumplir, pero después que se vea que estás dispuesto a cumplir, que no sea, no sea solo un papelillo que dice, bueno, venga, que estoy dispuesto a cumplir, que ya cumplo. No, no, tienes que cumplir de manera evidente y que tú puedas demostrar que estás cumpliendo. Si has tenido infracciones anteriores, también se va a tener en cuenta a la hora de las sanciones y si hay cualquier otro factor agravante o atenuante que se pueda tener en cuenta. ¿no? Y pues, se establecen dos tipos de sanciones. Las graves, que las cuantías son astronómicas, pero no hay una cuantía mínima. ¿Vale? Entonces, eh, las graves son de 10 millones de euros como máximo. Cuando eh, es una empresa, una cuantía equivalente al 2% de su facturación y cuando las sanciones son muy graves, por ejemplo, porque no se cumplen esos principios básicos de tratamiento que hemos visto, el tema del consentimiento, la licitud del mismo, la finalidad, la información, la transparencia, y todo eso, los derechos, o cuando no se cumplen los derechos de los afectados, son sanciones muy graves que van desde, no hay un mínimo, el máximo son 20 millones de euros o un 4% de la facturación. Entre estas dos cuantías siempre se va a elegir la mayor. ¡Ay, qué bien! Pero no nos quedemos con el dato de los 20 millones de euros porque... Antes va a haber un proceso de análisis de qué ha fallado o, o por qué has incumplido de esa manera. ¿vale? Y si hay un incumplimiento negligente y flagrante por tu culpa, pues la sanción será proporcionada también a, a lo que tú seas, no 20 millones de euros. ¿vale? O sea, ese es el máximo. Pero no significa que sea la sanción que se vaya a imponer. Espero. <risa>
1: No queremos saberlo, si te soy sincera. Pregunta corriendo sin zapas, que está insistiendo, además insistentemente. Si a ella le llaman de un sitio que es consciente, que no ha dado sus datos, ¿tienen la obligación de decirle de dónde los han sacado? Y su pregunta de antes, que la vuelve a traer porque se ha quedado con ella, con la duda. ¿Es legal ahora que te llamen sin tener tus datos
2: y ahora ni antes pero vamos no. eh, el que te llamen de un sitio en el que tú sabes positivamente que no has dado los datos ahora ya claro está mucho más perseguido evidentemente tiene vamos yo pregunto por qué tienen mi teléfono y de dónde lo han sacado de una base de datos donde usted haya consentimiento digo yo nada no consentimiento para esto antes eh, bueno pues podía pasar ahora ya no cuela ahora ya no cuela y sí que mmm, antes de que te cuelguen porque en ese momento te cuelgan eh, tienes que estar atenta de quién te está llamando y a eso lo puedes denunciar. Puedes también avisarlo y decir, si no borras los datos, te voy a denunciar. ¡Ay, madre! Y en la siguiente llamada puedes denunciar, porque tú no has dado el consentimiento para ese tratamiento, para esa finalidad, que por eso al final la, la GPR eh, ha venido un poco para protegernos. Es verdad que los que tratamos datos estamos obligados a más, pero también eh, nos protege como usuarios y como, bueno, pues un poco nuestra nuestros datos personales y nuestra privacidad.
1: Pero también es cierto. Que muchas veces aceptamos cosas que no sabemos que hemos aceptado porque no nos las
2: leemos. También, también, claro, claro. Por eso dice que el consentimiento debe ser informado, o sea, debe ser transparente, el lenguaje debe ser muy claro. Todo eso es lo que ha cambiado también en la, en la regulación. El lenguaje tiene que ser claro, que se entienda, que sepa. Um, o sea, los avisos de privacidad no tienen que ser tochos, enormes, que sea un horror leer. O sea, hay que facilitar, eh, incluso visualmente, porque eso también lo va a tener en cuenta la agencia, que tu aviso de privacidad sea liviano y que sea entendible. O sea, que entendible por cualquiera, ¿no? que no tenga términos estrictamente técnicos ni términos estrictamente jurídicos, sino que tú le digas como si fuera un colega, oye, mira, que voy a coger tus datos y lo que voy a hacer con ellos es mandarte una newsletter o lo que voy a hacer con ellos es cedérselo a tercero. ¿Te interesa? Sí. No, no pasa nada. Todos están contentos. Claro. ¿Vale? Pero eh, sí tener esa mínima diligencia. Claro, claro. Eso es importante. Eh, dice Eduardo del Hierro
1: que las bases de datos profesionales sí son legales, claro, con el
2: proceso. Sí, sí. De sí. ¿Y las bases de datos son legales, claro que sí. Claro. Si has dado el consentimiento para ese uso, claro. perfecto. Por eso ahora está la, los que no tenían el consentimiento recabado expresamente están recabando consentimiento expresamente como locos y los que ya se venían adaptando desde 2016, pues bueno, ahora están simplemente comunicando eh, la adaptación de sus políticas. No es necesario recabar otra vez el consentimiento si ya lo tiene. Pero hay gente yo, que claro, lo, está,
1: lo está volviendo a pedir porque yo he, he recibido emails de gente que yo me he inscrito positivamente, o sea que he dicho quiero hacer newsletter y me la están volviendo a pedir el consentimiento otra vez,
2: porque hay mucha gente que ante el miedo, ante el miedo a, a, a no cumplir pues se cura en salud y dice, bueno, mira, no sé a qué tal, no me cuesta nada pedir el consentimiento. Entonces, claro, depende, pues para el que lo recibe, pues es un latazo, eh, tener tu bandeja de correo llena de, por favor, dame el consentimiento otra vez, dame el consentimiento otra vez, pero también ser paciente, porque eh, realmente ellos están intentando cumplir, quizás no, no era necesario, pero tampoco está de más.
1: No, no, Entonces, sí, 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 sí. Lo que me sorprende es la, la gran variedad de opciones ya, que de es, que,
2: claro. es que hay muchos criterios pero, también aquí, pero, o sea, porque como todavía no está aterrizado sí. y no está ahora el 4 de junio, que son las jornadas anuales de la Agencia Española de Protección ¿sabes? de Datos, pues bueno, a ver qué nos dice la, la autoridad de control y cómo, y cómo van, pero vamos, sí. pues poco a poco irán <coughs> aterrizando y saliendo un poco de, bueno, de, ya... de las dudas.
1: Me mucho que el 4 de junio dijeran, lo vamos a cambiar todo, mira
2: chatos, es que no nos ha gustado nada. No, lo pueden cambiar todo, no lo pueden cambiar todo, solo pueden... Eh, mira, el margen que tienen, por ejemplo, y que se está discutiendo es la edad del consentimiento, los menores. 13 años establece el reglamento como mínimo. Nosotros teníamos en la ley 14 y el, el reglamento establece una horquilla entre 13 y 16. Ahí tienen margen de, de maniobra para decir, bueno, pues vamos a poner el consentimiento, entra el proyecto, en principio, está en 13 años, pero hay enmiendas eh, para que sea a los 16 y para que sea a los 14. Con lo cual, pues no sabemos no qué era. 15 y ya está. Vale. Entonces, en ese margen de, de concretar un poco lo que el reglamento te, te deje, pero que el reglamento es una ley de aplicación directa a toda la Unión Europea y no necesita transcripción ni tal porque es una directiva, o sea, es que va directamente de aplicación.
1: Pero es como si lo hubiera dictado el gobierno español. Sí. Eso que has dicho es interesante porque esa aplicación en la Unión Europea, pero tenemos blogs fuera que también nos han preguntado y, y claro, como esto es un mundo muy globalizado, Ana, yo, Facebook está en Estados Unidos, ¿no? O sí, está en pero Irlanda. No es, en Irlanda. es Irlanda, ¿no?
2: Eh, eh, creo que sí, creo que, que sí, bueno, pues, pero también bien. tienen sede en Estados Unidos, pero lo que opera en la Unión Europea creo que está en Irlanda, pero da igual, en el momento en que tú hagas un tratamiento de datos de la Unión Europea está obligado por el reglamento. Da igual donde sí, estés. Claro, si al final los datos se tratan en la Unión Europea, pues tienes que cumplir la norma de la Unión Europea.
1: Claro. Y, y estaba preguntando por aquí Ana, que está también Ana de Locas Madres Murcianas, eh, el procedimiento para denunciar para la gente de a pie como nosotras.
2: Y a la agencia. Y a la agencia de protección de datos, además, en la página... En la página de la Agencia hay bueno, pues hay toda la información necesaria para bueno, pues para poner una denuncia para la Agencia de Protección. Después ya la, la, la competencia judicial la tiene la Audiencia Nacional por el momento. Pero... Pues la Agencia
1: hoy también viene, ¿eh? también bien los de la agencia. De, la,
2: agencia. <ríe>
1: la agencia de Protección de Datos bien esta semana también, eh, amigos. <ríe> y ya hoy, hoy seguro que van a trabajar así
2: como muy bien todo. <ríe> La agencia, bueno, pues la verdad es que está haciendo y sacando guías de adaptación permanente y no sé qué, no sé cuánto, bueno, pues están haciendo ahí también su y hay mucho material en la, en la página y, y algunos están muy bien, o sea, quiero decir que... Mm, eh, bueno hacen lo que pueden
1: Bien, un, amor, un amor grande a la agencia desde aquí os queremos muchísimo y nos ha encantado todo lo que tenéis en la web, está fenomenal lo que sí que es verdad es que a veces la gente está muy perdida y piden, quiero una guía, quiero una guía de cómo, qué hago qué... Eso yeah.
2: es...
1: nos ha faltado un yeah. poco ahí porque, es, mmm, se lee sí, esa porque
2: realmente, o sea, sí que no nos pueden tampoco acusar de que no nos hemos adaptado al reglamento cuando ellos mismos tampoco han hecho guía hasta el minuto. Mmm, y, y es un poquito
1: farragosa. Luego, eso puedes hacer unos test, por ejemplo, en la agencia que se llama práctica RGPD, sí. me parece, práctica RGPD, sí. me parece sí. para ver el nivel de riesgo de tu negocio, tu web. Por cierto, una pregunta muy importante: si tú no tienes web, ni webs, <risa> ni blogs, ¿Ni, ni usas internet, ¿tienes que aplicar también esta
2: normativa? Eh, tienes que aplicarla, pero claro, no puedes publicar una política de protección de, de datos ni demás. La, pero ¿tienes
1: poner algo? ¿Te la pueden pedir? Puede ir a Caramelos Pepe, por ejemplo, oye, en la calle no sé cuánto. Puede ir un señor que pero se, no ha, usa, se le ha escuchado hoy en el no, podcast.
2: No usa, no, no trata datos personales Caramelos Pepe. Bueno, no, está si, con si, el afiar, si lo recoge, si de repente, de claro, si al final lo que tiene es un listado de clientes a los que proporciona caramelos todos los meses, pues si sí está haciendo un tratamiento de datos. si sí está haciendo, Entonces tiene que informar a esos clientes, no, lo, no vía web, pero en persona, porque Caramelos Pepe va allí en nombre a pedir ¿Pero? sus caramelos claro. y tiene su base de datos de clientes, pues ya tiene una base de datos. Efectivamente,
1: entonces si con ellos
2: también les tiene que contar, oye que... Claro, otra cosa es que no le publico es que hay... a través de la web, pero sí que tiene sí que está haciendo tratamiento de, de datos.
1: Bueno, es que esto, esto puede ser interesante, ¿eh? <risa> O sea, que eh, dice Ana Locas, Madres Murcianas, es que si es difícil el procedimiento, muchos se salvarán porque no denunciaremos.
2: No, no es difícil el procedimiento, ¿eh? Eh, simplemente acudí a la, a la agencia y, y bueno, pues denunciar lo que tú entiendes que ha sido una vulneración de tus derechos de, como usuario y en, en, lo, en tus datos.
1: Otra pregunta. El otro día eh, vi una noticia en, el, en la web del país que decía espiar el móvil de tu hijo, reenviar un vídeo sexual y otros delitos de privacidad que puedes cometer sin saberlo. A partir del 25 de mayo se endurece, a partir de hoy, hoy, today, se endurece el régimen legal de la protección de datos. La multa administrativa no excluye una sanción de tipo penal. Que dije, yo, anda, ¿esto también afecta entonces a este tipo de cuestiones?
2: Vamos a ver, es que esos son ilícitos penales. O sea, evidentemente, eh, el reglamento está para proteger nuestra privacidad, pero si se salta eh, la infracción administrativa, se si la salta a infracción penal, pues eso ya existía. O sea, el Código Penal es mucho más antiguo. O sea, que esos son, evidentemente, delitos que eh, el, el derecho penal es la última ratio, es lo último a lo que tenemos que acudir, pero si hay una difusión a través de WhatsApp, de una imagen que tú no permites el uso, que claro, el tema del uso del WhatsApp, pues... Pues bueno, ya sabemos que ya hemos hablado en otras ocasiones de, de él y demás. O sea, si tú no tienes autorización de una persona para difundir una foto o estás recibiendo un vídeo donde se está maltratando a alguien y tú lo difundes, pues ahí tienes también una responsabilidad. Pero es que eso no viene con la protección, la del reglamento de protección de datos, es que eso ya estaba antes. Tenemos el código penal, tenemos la ley que protege el honor, la intimidad y demás, y tenemos todo eso. O sea, eh, no todo es culpa de la GDPR. Claro, pero
1: en el país no lo ponen así, ¿eh? porque nos dicen no solo las empresas o la administración, que ojo, la administración también lo puede incumplir, ¿eh? el derecho a la protección de datos, también los particulares. De hecho, tal y como puso de manifiesto en unas recientes jornadas la Agencia Española de Protección de Datos, la gran mayoría de ciudadanos no es consciente de que algunas acciones relativamente sencillas vinculadas al uso de las nuevas tecnologías pueden suponer una ilegalidad, pero ilegalidad ya, claro.
2: ya no solo... Claro que, que puede ser eh, ilegalidad administrativa, que sería pues el tema de la GDPR, o ya eh, subió un escalón, que sea un ilícito penal. ¿Vale? eso, pero no... Mmm, quiero decir que, bueno, pues sí, se protege la intimidad, se protege eh, los derechos de los usuarios, pero si sí, al final eh, esa vulneración de esos derechos, da el salto cualitativo a que sea delito, pues, intervendrá la, la jurisdicción penal.
1: Uh -huh. Y, y el, el, ahora que se ha puesto, eh, o muchos negocios o algunos negocios utilizan los grupos de WhatsApp para comunicarse con los clientes, como nos decía Andy, pero de manera normal, lógica, o sea, que usan WhatsApp sí, de
2: manera... canal Sí, de negocio. sí, sí, pues se sí, puede, o sea, primero al final eh, tienes que tener, bueno, pues está un poco sujeto a las políticas de, de privacidad de, de la herramienta y si tus clientes están de acuerdo en usar WhatsApp para, para eh, tu modelo de negocio y tú has pedido, bueno, pues tienes tu contrato tal, y en el contrato le avisa de que va, te, te vas a comunicar con ellos bien por mail, bien por WhatsApp, pues perfectamente, o sea, WhatsApp al final es una herramienta segura, no almacena conversaciones, eh, es difícilmente hackeable, aunque todo es hackeable y demás, pero tiene bastantes controles de seguridad otra cosa ya es el uso indebido que se haga de los mensajes que tú, que tú mandes a través de WhatsApp y que tú quieras que tu negocio funcione a través de WhatsApp o no pero nada más, después pues, eso igual. O sea, si al final manda un email y un lo divulgan y es privado, pues, pues ya está ahí eh, subiendo el escalón, ya va más allá de la GDPR.
1: Madre mía, madre mía, os está explotando la cabeza. Uh, no, pues que
2: si ya, este, claro, por lo bien que íbamos. Yo creo que,
0: que la base, lo que ha dicho al principio, nada más entrar, sentido común, ¿no? Ya está, ¿no?
2: Bueno, yo sí, bueno, como claro. proactividad. El, pero, pero, el, sabes que tú tienes que cumplir, que tienes que garantizar unos derechos, que tienes que cumplir unos unos mínimos, unos principios mínimos, y a partir de ahí ser proactivo y hacerlo. O sea, no basta con saberlo, sino que tienes que hacerlo. Entonces ya también como pedían antes un poco a modo de resumen, que tiene que contener como mínimo una política de privacidad. Pues tiene que identificar al responsable del tratamiento, que es la persona que tiene esa base de datos y demás identificación para que por el tema de la transparencia eh, tienes que decir la finalidad para los que lo usas. Tienes que te decir de qué manera tiene esa legitimación es decir, el consentimiento, pues lo, tenemos la, la legitimación para este tratamiento de datos por pues, el consentimiento que hemos obtenido de esta manera. Si vamos a acceder o no vamos a acceder esos datos y de qué manera lo vamos a hacer. El periodo de conservación de los datos, porque también tenemos que informar sobre cuánto tiempo vamos a tener esos datos, que lo normal será eh, mientras esté eh, la, la, bueno, pues el negocio que tenga o ese o ese tratamiento, esa, esa finalidad para la que recoge el tratamiento. Los derechos de los usuarios, tienes que informarlo en esa política de protección de datos. Tienes que informar que también tienes derecho a reclamar ante la autoridad de control. Tienes que informar si tienes un registro de actividades, tienes que informar que lo tiene. Si tienes un delegado de protección de datos, tienes que informar quién es y tienes que informar también a la, a la agencia. Tienes que decir que tienes las medidas de seguridad, tienes que adoptarlas, no solo decirlo, tienes que adoptar las medidas de seguridad necesarias para no tener brechas de seguridad. Y tienes que también hablar, si tienes redes sociales, de qué redes sociales participas y que, bueno, pues que está un poco eh, limitado por la red social y por, y por la manera que tiene él de tratar esos datos, ¿vale? Entonces, esos serían un poco los puntos mínimos que debe contener una política de privacidad. Señalar al responsable, señalar la finalidad, señalar la legitimación o el consentimiento, si cedemos o no cedemos datos, la conservación, los derechos del usuario y todo esto con un lenguaje claro, eh, o se haga un uso lícito después de esos datos y demás. Eso sería un poco el resumen, muy a grosso modo, de lo que es la GDPR y, como, y lo que afecta a los que tratamos datos de otras personas. Si somos, si nos ponemos en el, en el lado del usuario, pues todos esos derechos tenemos y, todo, y todos esos derechos vamos a poder ejercer y vamos a poder, en teoría, estar más protegidos. Y si no queremos que usen nuestros datos de una cierta manera, pues tendremos que decir no. Y hay que eh, pensar siempre que gratis no hay nada y que cuando te dan algo gratis el producto eres tú. Eres tú y tus datos. Entonces, ¿aceptas o no aceptas? Pero hay que ser consciente Y ahora lo que se trata es de que esas políticas nuevas, pues te dicen más claro que van a hacer con tus datos lo que les dé la gana. Sí. ¿Que aceptas? Perfecto. ¿Que no aceptas? No pasa nada. No lo uses. Pero por lo menos eres consciente y que lo sepas. Es que... Bueno, pues yo
1: creo que está todo muy bien, Ana. Nos has dejado, yo creo que bien, bien. No, en serio que sí, que, que así visto, visto así. Ahora ya verás cuando empiece, porque yo ya estaba pensando si tiene una brecha Facebook con los datos de una página de una empresa, ¿quién es el responsable? Facebook, pero tú tienes que ir a avisar a los usuarios de tu, de tu página también, ¿no? no Entonces, si
2: tú te enteras, lo, o sea, en el momento en que tú te enteres que hay una brecha o que hay cualquier problema, que los datos han podido estar expuestos, tienes que comunicarlo a todos. O sea, y a ti te tienen que comunicar. O sea, al final el principio de transparencia aplica a todos. O sea, es un, una obligación para uno y un derecho para otro. Y, y creo que todos los que tratamos datos estamos en, lo, en los dos bandos. por lo cual, mirarlo también desde, no solo de Dios, la agencia viene a por mí, no. O sea, eh, también eh, están velando también por nuestros intereses y nuestros derechos. Hagamos nosotros lo mismo con los datos que tratamos.
1: La agencia son personas. Y los queremos mucho.
2: <risa> ¿Esto es <luego> el
1: de atenuante?
2: <risa> Seguro que sí.
1: <risa> bueno amigos, pues nada, Ana, muchas gracias.
2: No hay que... A, a ver qué, va No haber generado más angustia de la ya existente, porque ya hay mucha angustia y sí, tampoco sí que tampoco hay. es para aquí decir que hay que tomarse las cosas todo con mesura, o sea, hasta, hasta hoy parecía que era una especie, a mí me da la sensación una especie de efecto 2000, sí. o sea, iba a llegar el año 2000 y se iba a acabar el mundo, iba a llegar el día 25 y se iba a acabar, pues no, seguramente mañana será un día maravilloso y bueno, pues eh, tendremos que seguir siendo proactivos en cuanto a la protección de datos que tratamos. Sí, sí. Y cada vez más. Otra cosa que sí, ya ya termino, es eh, que esto es un proceso activo. No vale, hoy actualizo los datos, me adapto a la GDPR y oye, <ríe> hasta luego, Lucas. No.
1: Hasta luego, Mari Carmen, ¿No? No. No, ¿no? no, 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 no.
2: Hay, hay que hacerlo. Ir, hay que actualizarse, hay que ir poco a poco, es un proceso vivo. de Y bueno... Pues, desde teniendo. aquí
1: pido a wordpress.com que se actualice pronto, <risa> que nos ayude a los usuarios porque están todos los blogs de, del wordpress gratuito así como como pollo sin cabeza como se dice porque no se sabe qué se puede hacer sí, ahí es, les ha pillado, ahí les ha pillado a wordpress, tengo que decirlo. Vale, Seguro
2: que se actualizan.
1: Sí hombre y yo me imagino que en los próximos días después de este susto claro.
2: <risa> Claro, que todavía, o sea, quiero decir que, bueno, pues que, oye, que el día 25 está ahí, que hay que empezar a cumplir, que evidentemente teníamos que estar adaptados ya porque hemos tenido dos años, pero, mmm, bueno, algunos se han adaptado, otros no, la, la agencia todavía mmm, tampoco ha terminado de, bueno, pues el Congreso no ha aprobado todavía la ley, quiero decir que, bueno, vamos todos con retraso, pero que no somos los únicos, ¿eh? en, en Europa. <risa>
1: Bien. <risa> bueno, pues, Ana, que muchas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros
1: mil gracias por contarnos todo esto volverá seguro en algún otro momento a ver qué pasa el 4 de junio, ya nos contarás si cambia cosa o no y, y nada, gracias por velar por Muy nuestra calidad siempre ¿eh? <ríe> amigos nos vamos por esta semana Ay. ¡Qué bien! Y volveremos el lunes, eh, si todo va bien, ¿eh? Si todo va bien, el lunes volvemos a las 7 y cuarto y, y como siempre en directo podéis acompañarnos, ya sabéis, aquí en, en nuestro programa en, a través de Spreaker y de Facebook Live y que os queremos mucho, que dejáis muchos de fin de semana, que deis muchos consentimientos expresos a todos los emails que os manden, o no, o no, o no, ese si no lo quiero, pues no, pues no lo hago y ya está. Y que hasta el lunes, amigos. Hasta luego Mariano, adiós Hasta Y Carmelos mañana. Pepe también, adiós Hasta mañana